رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم واعلموا أن ما علمتم من شيء من شيء قصد به الاعتناء بشأن تقسيم الغنيمة واستشعار مراقبة الله كي لا يشذ عنها شيء أي كل ما غنمتموه كائنا ما كان يقع عليه اسم الغنيمة حتى الخيط والمخيط فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل ما أكرم الله قسم الله الغنائم خمسة أقسام فعين أربعة أخماس الغنيمة للجيش المقاتل وجعل خمسها لهؤلاء الخمسة روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معطرض فرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش قلت فما أحد أولى به من أحد قال لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم من الضائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله قائلا ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه إن كنتم آمنتم بالله تحتاج لأن تراجع إيمانك إذا اعترضت على حكم ثابت من أحكام الله فإن الاعتراض على أمر الله يقدح في إيمانك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توادتم لاختلفتم في الميعاد قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وأن العيرة كانت أسفل منهم قلت الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة الشأن للعدو وتكامل عدته وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم وأن غلبتهم في هذه الحال ليس إلا صنعا من الله سبحانه ودليلا على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ فيها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضا لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار أي أرض لينة رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحد في المقاتلة عنها نياتهم ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بضعنهم وأموالهم ليبعثهم الذب عن الحريم على بثل جهودهم في الختال
وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر غزوة بدر ليقضي الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج وأقلق قريشا ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم فنفروا ليمنعوا عيرهم وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير يحامون عليها حتى قامت الحرب في ساق وكان ما كان ولو توادتم لاختلفتم في الميعاد لو اتفق المؤمنون مع الكافرين على موعد ومكان لجاء بعضهم متأخرا عن الموعد أو منحرفا عن المكان لكن الله هو الذي حدد موعد المعركة ومكانها بدقة تامة فتم اللقاء في الموعد والمكان المحددين ليجري قدر الله لم يتواعدوا فغنموا وهكذا فضل الله دوما يأتي من غير ميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا عبر عن إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله بلفظ كان لتحققه حتى كأنه مضى والدرس أمر الله نافذ لكن كل شيء بقدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا إذا أراد أمرا هيا أسبابه قلل الكفار في أعين المسلمين ليزدادوا جسارة وقلل المسلمين في أعين الكفار ليزدادوا إقبالا على مصرعهم والخسارة ليقضي الله أمرا كان مفعولا قال قشري إذا أراد الله نصرة عبد فلو كان له جميع البشر وأراده الكافة بكل ضرر لا ينفع من شاء مضرته كد ويحصل بينه وبين متاح لطفه به سد وإذا أراد بعبد سوءا فليس له رد ولا ينفعه كد ولا ينعشه بعدما سقط في حكمه جهد من بديع صنع الله تعالى أن جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين فكان تخيل المسلمين قلة المشركين مقويا لعزمهم ومزيلا للخوف من قلوبهم وكان تخيل المشركين قلة المسلمين موهنا لعزمهم وأغراهم أنهم سيتغلبون على المسلمين بأدنى قتال فصرفهم ذلك عن التأهب للقتال ويقللكم في أعينهم ما الغرض من تقليل المؤمنين في أعين الكافرين قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيما بعده ليجترئوا عليهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا وتنكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسبانهم وإلى الله ترجع الأمور قاعدة كل أمور الدنيا غير مقصودة لذاتها وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادا في الآخرة إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا من أعظم أسباب الثبات في الأزمات كثرة ذكر الله إذا كنت مأمورا بالذكر الكثير في أشد الأحوال فكيف ترى تفريطك في الذكر عند أيسر الأحوال واذكروا الله كثيرا ما أجمل قول الإمام ابن عجبة ذكر اللسان نتائجه الأجور وذكر القلوب نتائجه الحضور 
ما تنازع قوم إلا وحل بهم الفشل واستخف بهم الجميع ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأي بيان لفائدة الصبر أبلغ وأعظم من إثبات معية الله للصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس في الآية تكريه شديد للمسلمين في البطر والرياء لأن الأحوال المذمومة تزداد قبحا ويزداد الناس منها نفورا إذا كانت من أحوال قوم مذمومين وهم هنا الكافرون الذين خرجوا لبدر بطرا ورئاء الناس ما البطر؟ إذا كثرت نعم الله على العبد فصرفها إلى مرضاته فهذا هو الشكر وإن استعملها في المفاخرة على الأقران والمكافرة على أهل الزمان فهذا هو البطر لا تتشبهوا بأبي جهل خرج أبو جهل بجيشه من مكة لحماية القافلة فلما بلغوا الجحفة جاءهم رسول أبي سفيان يخبرهم أن العراق قد سلمت فقال أبو جهل لا نرجع حتى نقدم بدرا نشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا من العرب حتى يتسامع العرب بأننا غلبنا محمدا وأصحابه عاقبة الكبر مهلكة وردوا بدرا كما أرادوا لكن شربوا بها كؤوس المنايا مكان شرب الخمر وناحت عليهم النوائح بدل عصف القيان وهذه عاقبة كل جبار كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إنسى إننا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحقنا جرم وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني وإني جار لكم روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سراقة بن مالك بن جعشر وهو من بني بكر بن كنانة وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا رجلا منهم فلما تمثل لهم قال ما أخبر الله به عنه لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها دائما يتعجب المنافقون من ثقة المؤمن بالله وحسن ظنهم بربهم وتفاؤلهم مع قلة عددهم وعتادهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفوا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قال ابن عباس كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا في وجوههم بالسيف وإذا ولوا ضربوا أدبارهم فلا جرم أن قابلهم الله بمثله في وقت نزع الروح ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
نفي الظلم كناية عن عدل الله المطلق وأن العذاب الأليم مكافئ للذنب المجازى عنه بلا إفراط ولا تفريط فلا يظلم الله مقدار ذرة وأن الله ليس مظلام للعبيد إشارة بالمعنى إلى اسم الله المؤمن قال ابن عباس المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله طريق الضلال له قادة سابقون والضالون يختفون أثرهم وهم لا يشعرون ومن لم يعتبر بما شاهد من مصارع السابقين اعتبر بما سيقع فيه بعد حين فأخذهم الله بذنوبهم الذنب قد يكون سبب تعجيل العقوبة بالإهلاك وقد تتأخر عقوبته إلى الآخرة ذلك من الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم قال ابن قيم فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه كذامي فرعون والذين من قبلهم كرر التذكير بقوم فرعون مرتين تأكيدا وتهديدا كم من فرعون على في الآخرين فأخذه الله كما أخذ فرعون في الأولين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون عدم الإيمان يهوي بصاحبه إلى مرتبة شر من الدواب الذين عادت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جمعوا ثلاث خصال الكفر وعدم الإيمان والخيانة فلا يثبتون على عهد عاهدوه وهؤلاء عند الله شر من الحمير والكلاب لأن الخير فيهم معدوم والشر منهم متوقع فإما تثقفنهم في الحرم فشرد بهم من خلفهم لعلهم لعلهم يذكرون محق هؤلاء واجب لئلا يسري داؤهم الى غيرهم 